0: aventureros a las entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso, les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el oso. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la Cueva de Grendel.
1: Soy André Rodríguez, esta es La Cueva de Grendel y ya en el episodio 5 de este podcast este episodio especial pues es el natalicio está siendo grabado en el natalicio de Howard Philip Lovecraft que fue nuestro tema principal en, en el primer episodio en Breves Reflexiones del Horror Cósmico quisimos hacer este episodio con un invitado este invitado siendo Eliasif productor técnico de La Cueva de Grendel donde hablaremos de, un, de una temática muy interesante, tal vez peculiar para, para muchos, muy fuera de tema, pero al mismo tiempo que tiene una veracidad muy interesante y demasiado importante en cuanto a reflexiones y análisis de narrativas en cuanto a contar historias y la forma en que se cuentan estas historias. Y este tema es... Las caricaturas, si realmente son solo para niños o cuando estas caricaturas tienen una trama escondida. No un creepypasta ni que, que se trate de un anime o algo que visiblemente es para gente mayor o una demografía con un poco de más madurez. No, sino caricaturas que sin la necesidad de doble sentido tienen una verdadera trama donde desarrollan personajes, ideas, ideas que tal vez nos hagan demasiado ruido, que sean expuestas a niños. Pero hoy hablaremos de ese tipo de temas. Y aquí conmigo está Eliasif.
0: Andrés, <risa> ¿qué tal? <risa> uh, así es. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de caricaturas o animaciones, cartoons, como suelen llamarse y precisamente esas historias o esos eh, tintes o detalles que tal vez en su momento no los notamos. Sí, no, para nada. éramos niños chiquitos, no sabíamos nada del mundo y ahora es como, ¿cómo demonios veíamos eso y cómo demonios no ardió la casa mientras nosotros veíamos ese tipo de shows? Exacto, como que en retrospectiva podemos encontrar pequeños
1: detalles este, que hacen de esa caricatura un poco más oscura o anormal en cuanto a su plataforma pero incluso también vamos a hablar de estas caricaturas con una trama que tal vez no necesita de esos pequeños guiños para decir que no solo soy para, para, para niños sino que mi trama realmente puede considerarse una historia muy madura para para todo público que pueda apreciarla
0: sí, claro estas series animadas que en un punto parecen tal vez en sus inicios ser algo completamente infantil y muy, muy básico pero conforme va avanzando incluso conforme se va avispando el ojo del espectador ves algo mucho más allá algo no oculto pero algo que siempre estuvo ahí pero no lo pudiste notar hasta que el creador te lo permitió y que es cubre toda una historia o todo un giro de lo que tú creías que era algo súper pues, común o del diario.
1: Sí, que exacto, que es como que algo muy interesante porque se está haciendo una revolución de estos medios de caricaturas eh, donde hay un potencial narrativo muy, muy interesante donde no son solo ruido o imágenes tontas para calmar al niño durante 30 minutos, 15 minutos, sino que realmente puedes apreciar de una historia muy muy increíble y bueno pero yo quiero para quienes nos están escuchando quiero destacar quiero resaltar que no estamos hablando de caricaturas o no nos vamos a centrar en caricaturas que en la cara son para adultos como lo pueden ser animaciones como South Park, Los Simpson Fa Family Guy eh, Casa de los Dibujos, Rick and Morty entre otras, que es la producción de Adult Swim? Sí, ¿te acuerdas de Happy Tree Friends? Ah, claro, Happy Tree Friends. <risa> que, sí, o sea, Happy Tree Friends tenía como que ese doble guiño de somos bonitos animales, pero es una, <risa> es una macabredada de, de sangre y gore
0: que no, no nos vamos a centrar en eso. Sí, sino... no, eso, eso queda fuera. Vamos a centrarnos en lo que todo mundo pudo haber visto en algún momento de su infancia, adolescencia e incluso adultez. Sí, sí
1: que vemos mucha gente que el, en la actualidad mucho público adulto está empezando a, a destacar en, en los fandoms y podemos resaltar muchos como es My Little Pony, este, Gravity Falls, Hora de Aventura, donde el fandom principal es gente adulta y no tanto jóvenes o niños que compran los juguetes. Pero bueno, para centrar esto quisiera preguntarte Eli Eliasif, sí, ¿cómo crees que podamos diferenciar directamente cuáles son como que estas características que nos permiten ver cuando esta caricatura tiene trama tiene potencial pero no es necesariamente para adultos
0: ok y creo que buenas a primeras es complicado porque de hecho un ejemplo que veíamos hace un par de horas era la cuestión de Melo y ¿Cómo es que inicia con una trama muy sosa? Hay que decirlo, es sosa, es sí, muy bastante. lenta. Es muy, muy, muy sosa. Y conforme van avanzando las temporadas, se va, se va dando de forma natural. Creo que es algo que nadie espera y tal vez no podríamos como que encasillarlo. Por lo menos creo que no lo puedo encasillar, ya que sucede. estás Es como... Steven Universe, ¿recuerdas sus primeras temporadas?
1: Sí, totalmente.
0: O sea, Steven Universe era las aventuras de un niño pequeño que no sabíamos ni qué demonios estaba pasando. Solo sabíamos como que era un poco especial. Vivía con unas personas extrañas que al parecer no eran humanas y se contaban sus aventuras. Y él quería hacer algo más, pero no nos quedaba muy claro qué significaba hacer algo más. Entonces, creo que eso es algo que se va dando con el paso del tiempo al momento de la emisión del show o o la creación del mismo pero tal vez una forma de identificarlo pueda ser sus creadores por ejemplo estamos hablando de Rebecca Sugar venía de trabajar en el staff de Hora de Aventura mm,
1: ya. Yeah.
0: y Hora de Aventura también al inicio tenía esta característica de que eran solo las aventuras de Finn y Jake el perro y eran como que aventuras imaginativas y tal pero avanzan las temporadas y, bueno, tenemos la situación de Finn con las princesas y todo eso. La historia de Leech, uh, Bill, los multiversos, las versiones extrañas de Finn. Entonces creo que tal vez la primera característica, si es que hay una información previa al creador, es eso, sus orígenes. ¿De dónde viene? Si trabajó ya en algún producto similar como... Uh, la, eh, creo que es creadora o creador, no estoy muy seguro, de Jowl House, la casa del búho, creo que se uh -huh. llama... ...que quien lo crea... ...viene de, de... ...directamente... del staff de Gravity Falls... ...entonces... ...tal vez eso... ...el... ...de dónde viene su creador... ...creo que podría ser... ...el primer punto para... ...encontrar o... ...atrevernos a decir... ...esa historia... ...va... A, ...o tiene un potencial de trama... ...aparte obviamente... ...pues sus lineamientos... ...y la historia que están contando... ...¿no? Sí, no... ...bastante... ...incluso...
1: ...este... ...algo que... que, que ...de lo que dijiste... ...que quisiera destacar... ...que al principio... Son historias episódicas este, de aventura, el niño tiene, va a un castillo abandonado, este puede ser Finn, puede ser Steven, no hay nada más que los diferencie más allá del de contexto, ¿no? que es un mundo imaginativo de, de, de fantasía total y el otro, pues se supone que es la, la, la actualidad o un mundo más humano. Y creo que podemos destacar, y tú puedes este, eh, confirmar conmigo, que es el fondo lo que nos empieza a llamar más la atención y luego, como dijiste, como se va procesando la historia, como el autor va decidiendo, este, el fondo se vuelve lo del frente y ese, ese momento, de decir en hora de aventura, que veíamos las, los desechos radioactivos o las bombas atómicas abandonadas sí, pues, claro. está haciéndose, óxido, <risa> haciéndose
0: óxido. Los mismos eh, guiños de la guerra de los champiñones. decías Champiñones, las bombas atómicas parecen champiñones y comenzabas a, a... a... cerrar círculos, comenzabas a hacer conexiones entre las frases y lo que te mostraron precisamente en el fondo.
1: Sí, que empezabas a teorizar y eso alimentaba mucho al fandom porque veían estas caricaturas simples que tal vez a, a muchos sí les tocó siendo niños, pero empezaron a ver y con la habilidad del internet de poder comunicarse que ya, ya llevaba desde antes con las plataformas de Reddit y 4chan, pero... Que se empezó a hacer esta idea de las verdaderas historias de los creepypastas y digo, eso es aparte sí. pero que dentro de la misma historia había como que un secreto que poco a poco se empieza a desglosar que no solo eran aventuras en un mundo extraño yo sé sí, cuando empezaba este, a ver Steven Universe y hablaban de la gran guerra y mostraban las, todas las armas y los campos de batalla muy bello pero al mismo tiempo te quedas pensando como que ok se supone que es una guerra que exterminó a toda la raza de las gemas que vivían en la tierra o que estaban en la tierra. Sí. quieres Quiere saber más de eso. Y poco a poco empieza a haber como que un misterio de de dónde vienen los monstruos, porque Steven es así, quién es Steven, quiénes son ellas. Este, entonces, sí, o sea, puede, puede irse por mucho ese lado que vas conectando, vas tú armando la historia a base de, de pequeños easter eggs, tú, tú, tú haces el rompecabezas.
0: Sí, sí, claro. De hecho, me gustaría comentar. Y era una caricatura que no teníamos en mente, pero justamente se viene ahora eh, a mi recuerdo, que es DuckTales, Pato Aventuras. Sí, Tuvo sí. su versión, eh, no recuerdo sinceramente en qué año, la primera. Y Los 90s. Por ahí. Y surgió un remake hace un par de años que surge igual. O sea, te van poniendo elementos místicos, pero... ...no ocupan el todo... ...es como que al inicio es como que la relación entre... ...sobrino, tío... ...esa situación... ...pero conforme te van contando más de... ...Rico Macpato y de su historia y tal... ...te vas dando cuenta de que... o sea ...hay una bruja malvada que está en el reino de los hombres... ...que quiere matar a Rico Macpato y quiere dominar el mundo... Eh, ...que la mamá de... ...spoilers... ...ya pasaron dos años gente... ...lo siento... ...la mamá de los tres patitos está en la luna... ...buscando quién sabe qué demonios... Y entonces, eso que está en el fondo, que estaba oculto, comienza a surgir poco a poco, conforme cada episodio, sube los escalones hasta que lo tienes justo enfrente, y es como que dices, ¿en qué momento pasamos de patos con ropa a patos mágicos, ricos, multimillonarios, eh, con la habilidad de vivir en la luna, en mundos, y mundos cósmicos y cosas así, o sea, es sí, que incluso este
1: tipo de, de tramas se vuelven como que más este, más, más nutridas más, más ricas porque es algo, es algo que te, este, de lo que dijiste que en Pato Aventura solo eran aventuras tal cual ¿no? ¿Sí? pues el nombre lo dice y, y siempre te quedabas pensando era un chiste recurrente ¿quiénes son los papás? ¿por qué el Pato Donald los abandonó con Rico McPato? y, y en este remake decidieron, bueno, vamos a contestar esas preguntas que es este, la, la mamá de los patos. ¿Dónde está? Ah, ok, está la luna. Pero no solo se trata de, de poner el, el, la respuesta, sino que se empieza a desarrollar una historia. Y creo que eso también eso es importante, porque no solo se trata de, de, de poner este, lo de atrás al frente, sino que se vuelve un punto de quiebre donde estos episodios episódicos tal cual dejan de serlo dejan de serlo y se vuelve una serie como lo que nosotros conocemos nosotros viéramos en las series con actores con una trama densa desde bueno desde series como los ay se me olvidó el nombre se, se supone que es de, la, la de las primeras de las primeras series que que pega pero desde bueno Juego de Tronos Breaking Bad que las, las plataformas con caricaturas también pueden contar una, una historia increíble ¿no?
0: Sí, claro, de hecho, creo que tienen más facilidad Porque el problema de hacer cosas live action es lo sumamente caro que puede ser O sea, imagínate Game of Thrones sin todos sus efectos Maquillaje, vestimenta, musicalización, uh, sus escenarios, eh, las cámaras, la producción Todo lo que conlleva el producirlo en live action lo hace más complicado, más porque tal vez, no sé, el director diga, ok, tenemos que eliminar esta parte del libro porque ni de chiste la podemos hacer. O sea, literal, nos vamos a gastar todo el presupuesto en solo una escena. Mientras que en la animación... Hay muchos modelos, hay muchas formas de animar. Está el 2D, está el tradicional, incluso esa combinación entre CGI y el 2D que permite jugar un poquito más, dar profundidad, que a veces se ve feo, pero funciona sí, o, hay, o sobresale hay, mucho.
1: Sí, hay, hay veces que sí lo, lo saben implementar.
0: Ajá. Entonces, en la animación, con la animación más bien, puedes contar lo que nunca podrías contar con una persona de carne y hueso. Totalmente. Simplemente, creo que si nos vamos a los clásicos a ochenteros, noventeros, o incluso más atrás, eh, de Hanna-Barbera, como Tom y Jerry. O sea, imagínate la, el horror que sería animar en CGI a Tom siendo deformado en forma de una botella y luego ser aplastado por el burro y luego un ratoncito persiguiéndolo. O sea, sería muy costoso. Pero la Hanna-Barbera lo hizo. Sí.
1: Estamos hablando de que la, el presupuesto de Hanna-Barbera a sus inicios era invisible Estábamos hablando de, de que cada, cada, cada episodio era hecho con lo me, el menos presupuesto que uno podría pensar. Este, desde Scooby-Doo hasta ya con los pica piedra antes o después. Pero la idea de que es cierto, se vuelve un método más práctico, pero digo, el, el diablo está en los detalles y el arte que hay en, en, la, en la animación, en la forma de contar las historias, también te da una, una habilidad. Este, que en esa plataforma puedes desarrollar una historia muy interesante como dijiste ahí ves hay cosas que en la vida real todavía no estamos como que muy, muy asimilados todavía lo vemos con un, un canibalí muy grotesco el CGI el, sí. el, el, el el nos, nos, nos ha hecho hacer como que esto, estos ojos muy prejuiciosos pero con las caricaturas 2D es, es, es un arte, es, es una magia poder desarrollar unas historias que pueden ser de todo tipo, tanto macabras como de fantasía, como para niños. Y bueno, tú, ¿qué crees que eh, en términos personales? Vamos, vamos, vamos por, la, por la parte personal, no vamos a generalizar.
0: Gravity Force es la onda, listo, compromiso, terminé. Buenas. Sí, prosigue
1: voy <risa> no te me adelantes no te me
0: adelantes no, 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 no.
1: Sí. Gravity Falls sí es un punto de quiebre creo que Hora de Aventura y Gravity Falls son los puntos de quiebre esta, esta revolución de las caricaturas con una, una una trama verdadera más allá de de pequeños monstruos y los héroes derrotándolo ¿tú qué crees de estas animaciones de estas caricaturas que vamos a estar destacando ¿qué que tú ¿Qué es lo que te llamó más? Es decir, ahorita mencionaste a Gravity Falls. Tú cuando empezaste a ver eh, esta animación, ¿qué es lo que te atrapó? Que también podemos ir de, de Gravity Falls a Hora de Aventura, a Steven Universe. Uh -huh. También Pee de The Cat, que también Uf.
0: tenemos que mencionarlo al final. Tienen que verlo, sí, tienen que verlo. Es Gratis en YouTube. Sí, Atomo Networks. Fue, 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 fue una joyita de trabajo eh. sí. musicalmente anima en animación. Me gusta mucho su diseño, su estilo, sus colores. Siento que vi Steven Universe nacer de nuevo sí. en ese estilo y en ese color y me gustó. Y me gustó. Pero bueno, volviendo al, al tema, por ejemplo, si hablábamos de Gravity Falls, tengo esta extraña suerte. No me puedo considerar una persona Disney. Porque sus live actions no me gustan mucho. Pero han hecho cosas interesantes en la animación. Disney Channel, hablando. Uh, pero Gravity Falls, yo me lo encontré por accidente un día, sapeando en la tele. Y lo primero que veo es el final del episodio y veo unos códigos raros apareciendo. Y dije, yo conozco ese código, eso es código César. Entonces comienzo a buscar más, encuentro que hay una caricatura que está comenzando a meter códigos en sus episodios, los comienzo a traducir y ahí es donde digo, no sé qué está pasando, pero lo tengo que ver.
1: Ya, entonces te atrapó como que ese, ese pequeño apéndice que ni siquiera la historia, te, 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 llamó la, te llamó esa estética, tal vez como que esa clave este final. Sí. que solo era como un guiño que ni siquiera que estoy seguro que el autor lo, lo puso solo para algunos. O sea, te atrapó eso.
0: Sí, sí, fue eso, porque yo soy una persona muy afín a la a estas cuestiones de códigos y formas de escribir. Vamos a decirlo alternativas. Eh, sí, códigos. Entonces, cuando lo vi, yo dije eso está muy chido, o sea, porque regularmente este tipo de códigos son utilizados para guardar secretos. Y al ver que sí dirigían a ciertas cosas o que hacían guiños a... Por ejemplo, el episodio donde viajan en el tiempo. Sí. Hay un... Al final dicen, lo siento, H.G. Wells. <risa> no no quisimos hacerlo como tú. Yeah. Que, o sea, no. Dijeron adiós a la idea de una máquina del tiempo. Y más bien tomaron una cinta y, y crearon una máquina del tiempo. Uh -huh. Entonces fue eso. Pero cuando comencé a verlo, que comencé a ver cuestiones como... Uf, lo primero que me topé después de los códigos fue a un triángulo de un ojo flotando que hablaba. Dije, maldita sea Illuminati. Sí,
1: totalmente. Yo creo que de ahí fuera de que haya sido en broma o que la gente se lo haya tomado en serio. El diseño atrapa el diseño de un triángulo. Ya sea por tu contexto de que has escuchado de los Illuminati. Este, este
0: triángulo tan enigmático te, te llama la atención. Sí, definitivamente. Aunque, creo que aunque no conocieras el tema, uh -huh. es, un, algo, es una iconografía tan popular en nuestra sociedad, eh, principalmente en este lado del mundo, que es Estados Unidos, México, Canadá, eh, que lo ves y te llama la atención porque dices, eso es raro. ¿Por qué está eso ahí? Y luego dices, ¿por qué está eso en Disney?
1: Sí. <ríe> Sí, porque nos acostumbramos a que Disney sea los padrinos mágicos cuando lo pasaban en Disney. Sí. Y, y caricaturas que... Fíjate que hasta eso se vuelven tan, no se vuelven tan trascendentes como las que vamos a estar mencionando. Porque más allá de las series que han sobrevivido décadas desde su lanzamiento, no, no puedo como que realmente etiquetar o, o fijar un, una caricatura que no sea Gravity Falls o... Bueno, tal vez eh, Ninja Cunningham o la de...
0: Eh, creo que Ninja Cunningham era un inicio. Era
1: un inicio. Tenía mucho potencial,
0: pero pues sí. eh, no no pegó también. No, pero sí, creo que si tuviera que resumirlo, lo que me atrapó de Gravity Falls definitivamente fue eso. Códigos, secretos, las posesiones. Eran algo muy extraño que no veías en una caricatura. Menos y de Disney. Menos de Disney. Todo el misterio que tenían y lo sobrenatural. O sea, ese toque... Eh, de lo extraño que se contaba o sea básicamente lo comentábamos la otra vez fuera terminando uno de los podcasts anteriores Gravity Falls hay un necronomicon en ella o sea el diario y esta cuestión de encontrar monstruos y buscar y seguir buscando aun cuando te puede llevar a tu destrucción que es lo que Bill planea fue eso el misterio lo supernatural fue definitivamente lo que me atrapó. Algo que no te esperabas encontrar en ese canal. Sí, no. Y además, algo,
1: algo que dijiste con lo de los monstruos. El diseño. Más allá de Bill, que claro, o sea, incluso se hace la connotación de que la figura que vemos de Bill no es la, la verdadera. Ah, ni es si su... siquiera es la
0: real. Es como pues es su frasco donde se controla, algo así. Sí, como que la única
1: forma de verse en este plano de 3D técnicamente, o, lo, o sea, o sea, Dimensión en, en que se escapa y entra la de la historia, que es algo muy de horror cósmico para los que pueden este, agarrar la, la referencia, es algo muy de horror cósmico. Definitivamente. Y pues sí, o sea, el diseño de las, de, de las criaturas que no son monstruos cotidianos que pueden basarse en hombres lobo o en vampiros, sino que son personajes ya más críticos más. Sí, definitivamente. El. el no me acuerdo del personaje, el del Super Halloween.
0: Uh, sí, era el monstruo del Super Halloween. El monstruo del Super Halloween. O
1: sea, alto, delgado, con una cara sonriente que... Muchos lo pueden identificar de que, ah, bueno, se basaron como que en este arquetipo del Slenderman que se estaba creando durante ese, ese, esa, ese periodo.
0: Sí, sí, fue muy popular en esos años. Sí, bastante.
1: Pero que lo hayan puesto en Disney y que todavía tuviera como que esa presencia de terror al principio porque después ya sí, su fue. transformación
0: final no fue la mejor no no definitivamente
1: te atrapa y, y los monstruos la neblina constante este yo creo que la escena más terrorífica más allá de el monstruo a mí a mí la neta me, me sacaba mucho de onda el monstruo que era una cabeza y una mano al final de el, los últimos episodios
0: sí que se arrastraba y que decía cosas como alguien quiere entrar en mi boca
1: exactamente que yo creo que tal vez el eh, es como que en la cabeza de bebé define Asífer que, que sí. siempre te quedas como que es un chiste cotidiano de, de la de la serie pero todavía es como que ok vamos empezando con con esas temáticas anormales de de, de chistes bizarros pero yo creo que la, la escena más este bueno creo que las dos escenas más fuertes de Gravity Falls es el del fantasma del leña, de leñador cuando el hacha y el, se le cae a la cabeza tal vez también los animales
0: este, eh, echando sangre por los ojos y la exacto, boca exacto o sea sangre en, un, en, en
1: Disney que es como
0: que, yo, que esos personajes son, son inmortales totalmente sí o sea y él, cuando se transforma que su cuerpo comienza a encarnar exacto O sea, la, los huesos retomando carne sí Alex Hirsch Tomó Disney Y lo deshizo Por ese tiempo
1: Sí, sí Totalmente y, y no lo cancelaron Porque dijeron Está siendo un programa Que niños Jóvenes Y adultos Están disfrutando Y no está haciendo Nada controversial Más allá De tal vez Lo que pudo Ser Escalofríos En En los 90 ¿Mm? que Sí, es como escalofríos que, terror para, para jóvenes sin tener que irse a lo grotesco, más allá de lo que es normal, como la carne, ¿no? Que es la sangre cosas uh -huh. por el estilo. Y que por eso mismo, esto es lo que a mí me resaltó mucho. Cuando los padres de Pacífica, estos dos hombres, bueno, esta pareja de ricos, este son bueno típicos ricos que, que quieren ser este, irse con el mejor postor aunque sea malo vender su alma al diablo sí, en este caso es
0: esa frase de puedo ser uno de sus jinetes del apocalipsis
1: exactamente este y que Bill Cipher se los agradece tornando
0: sus caras poniendo sus orejas en los ojos y la boca en otra parte no me acuerdo sí o sea que invierte todos los orificios de su cara considerándolo ya no podían respirar Exacto. O sea, creo que no sé, pero la posibilidad de que hayan muerto en ese momento es muy grande.
1: Sí, sí. <risa> si no hubieran vuelto a salir, te hiciste quedas como que murieron. Es como que de esos, de esos como teorías pequeñas que dicen de que ya no salen los papás de, de Pacífica. Ah, es porque se murieron después de esa cena. Pero nada, digo, tiene, al final tiene, volvieron. Al final volvieron. Tienes, tiene sus límites. Eh, Gravity sí. fall tuvo sus límites, pero fue un punto de quiebre. Yo creo que en en este caso en su tiempo, la serie que me atrapó... La, la, que, la caricatura que más me hizo fanático... Que me hacía ver los episodios... Que quería ver los episodios de golpe... Era Steven Universe. Pero yo creo que el punto de quiebre conmigo... Fue totalmente Hora de Aventura. Sí.
0: Con
1: el misterio detrás de la guerra de los champiñones. Qué pasaba con la vida de Marceline. Porque era una, porque era una vampira. ¿Cuál era su relación con el Rey Helado el fin del mundo la escena este posapocalíptica sí. que todos los personajes sean no de magia sino que de productos radiactivos y de
0: engendros científicos y... sí recuerdas la idea de que Jake cree que es mágico pero realmente, Pero realmente es radiactivo. O sea. Es radiactivo y, y es parte de como que de este demonio azul sí. que, que sale de la cabeza de su papá. O sea, sí, o sea, wow. y, y, si nos remontamos a los primeros episodios, hay un momento en el que Finn le pregunta a Jake que de dónde sacó sus poderes mágicos y Jake le dice que no sabe que un día solamente se revolcó el lodo. El lodo era radiactivo. Entonces, Exactamente. Sí, creo que el cambio estuvo ahí. Porque si nos vamos un poco más atrás, por ejemplo, tenemos historias como Billy y Mandy en Cartoon Network o Jimmy que en Nickelodeon sí y como que intentaban plasmar una historia contar algo un desarrollo de personajes un poco vago sí pero llega a Pendleton War y hora de aventura con él y le dice adiós a lo que estaba planteado en esos momentos en esos canales en animación comienzan a meter historias historias
1: que se van formando y que poco a poco se van reconociendo. No solo cosas que van en tu cara como pequeños guiños que al final del episodio tal personaje apareciera y, y, y dijeras, ah, él va a ser el malo después. Uh -huh. O que, ah, es, no lo derrotaron y va a regresar. No, en... Tan solo en Hora de aventura con el maldito caracol que aparecía. En... Que siempre parecía saludando en algún ah, momento del episodio. Exacto, en el fondo. Y que estaba siendo poseído por el Lich. Sí. Que este demonio radioactivo que era como que el, el bueno al principio fue el, el, la, la, la hecatombe de, sí. de, de, de los malvados de, de Hora de Aventura. Y que todo fuera desde el principio algo pequeño que fue creciendo y literalmente exacto <risa> y que se mostrara en pantalla. Así fue algo muy contundente y que te emocionaba porque decías ya no estoy viendo una caricatura, estoy viendo algo realmente este que me puede llamar la atención y claro este, yo vi Hora de Aventura a mí me tocó cuando estaba en, en preparatoria entonces estamos hablando que en ese momento no, no, no estás acostumbrado a decir veo caricaturas pero Hora de Aventura siempre fue como que ese plus ese, ese, ese amarre de decir algo está pasando aquí o sea no solo estoy viendo cosas tontas que incluso las interacciones como la deconstrucción de, del héroe que estábamos hablando eh, en el automóvil antes de llegar acá que Finn es un héroe con que al principio intenta ser el héroe, se vuelve el héroe, pero su forma de, de adquirir las cosas y ese rechazo que consigue de las princesas lo vuelve un poco repulsivo. Esa necesidad de ser el héroe y no conseguir al amor de su vida y ser rechazado varias veces, sí lo corrompe y lo podemos ver eventualmente en la serie.
0: Sí, o sea, no, no adquiere su dulcinea, lo, lo deshace completamente y lo pierde. Hay un episodio muy raro que me acuerdo mucho de él Finn se encuentra el hombre mágico sí. le deja una bolsita con personitas ah sí y juega con ellas y tú dices va está jugando no sé yo lo podría hacer en Sims o sea lo puedes relacionar con un juego similar Ajá. pero luego te das cuenta de que realmente estaba controlando el universo o la tierra de un fin real y Finn era su propio Dios vamos a decirlo así que le jodió la vida
1: exactamente
0: o sea en ese universo uh -huh. y ahí se ven todas las eh, no patías sino todas las, todos los problemas que hay en la mente de Finn o sea comienzas a ver cómo es que Finn tiene esa necesidad de ser amado y de ser aceptado por sí. lo que ha hecho por ser el héroe pero se da cuenta de que serás un héroe pero Finn hasta cierto punto es muy patán sí es un patán entonces la gente lo rechaza es sí ok nos tiras paro pero no nos agradas o no en ese punto no a ese, no a ese grado
1: sí ese nivel de, de, de conseguir un, un interés amoroso este, que al principio decimos ah bueno es que es porque un niño pero de luego crece y como quiera incluso cuando crece más o sea se vuelve aún más rechazado más antisocial en ese mundo, que tal vez lo que dijiste es, es clave, quiere pertenecer, quiere ser parte de... Porque digo, es el único humano, es fin el humano. Luego ya sale lo de que hay humanos en otra parte de... Sí,
0: en Iceland, eh. sí, tal. Bueno, sí, sí. que Spoiler. Spoiler. <risa> <risa> también ya pasaron como cuatro baños ya. Sí, bastante. <risa> ya,
1: el último episodio polémico ya, ya, ya salió. Sí. <risa> este, que también, o sea, la guerra de... Es bueno, esa guerra con... Contra el gran demonio
0: Clock Block. Uh, era, ¿cómo se le llamaban a Dios? Era Glor o algo así. Sí, pero era como que este, o sea, era el de las varias cabezas y luego estaba el que era como un bebé ah, de cierto. la destrucción. Sí, sí, sí. Que el diseño terrorífico. Sí, estaba súper extraño. Era algo como una clase de edificio rojo con una punta piramidal. Con una lengua extraña. Muchos ojos Creo que son un par de brazos, no recuerdo, pero rojo como en una especie de pañal, algo así. Era Glob. Sí, Glob. Curiosamente, Finn no es la primera vez que se enfrentaba a él. Sí. ¿Recuerdas un episodio donde se va a un mundo de almohadas? Ah, sí, que tiene, muere. Sí, tiene una familia, muere y en vez de ser consumido por Glob, lo salta y regresa a su mundo. Hora de Aventura ya pintaba cosas muy extrañas desde las primeras temporadas, definitivamente.
1: Sí, sí, solo, solo tenías que ver. Este, esos vistazos. Y cuando se trataba de, de personajes... Este, tú y yo nos hicimos amigos base a Steven Universe. Sí. Sí, este Steven Universe fue de lo que empezamos a hablar. Y empezamos a hablar de cómo Steven tenía problemas. Que eso va mi, mi siguiente pregunta. Sobre sí. este, este desarrollo de personajes que que ya no, no se ve en caricaturas como lo que puede ser Jimmy Neutron, Los Padrinos Mágicos, este, Billy Mandy, incluso a Los Chicos del Barrio, que Los Chicos del Barrio a mí me encantan, me siguen encantando. Este, pero que ese desarrollo no existe donde los personajes son y serán. Y aquí, con estas nuevas caricaturas, sí hay... Que, que tú, y centrarnos en Steven Universe sí, Como Steven punto, Universe. punto de base este, ¿Quiénes puede decir?
0: Es, es que es algo muy... Es de sorprender El tiempo que se tardaron en que esto pasara Porque sí, o sea Steven Universe fue como... Eh, no digo que los primeros Porque probablemente se hizo antes Pero no lo notamos O tal vez no con ese mismo interés e interés o no tan marcado ese crecimiento y desarrollo de personaje pero eh, yo lo atribuyo eso a que anteriormente las caricaturas tenían esto que podíamos llamar un humor de pastelazo o de excusado un humor muy sencillo y su fin era ese era como no puede haber caricaturas de terror o no puede haber caricaturas caricaturas <ríe> no puede haber caricaturas um, serias o no puede haber caricaturas sentimentales eh, por ejemplo, Jimmy Neutron era literalmente todo comedia y, y ciencia ficción y, y exageraciones. Sí, totalmente. Y Billy y Mandy, aunque tenía un toque oscuro, uh -huh. era con comedia.
1: Era totalmente comedia y sí, no, no había peso. Realmente nunca sentías esa, esa empatía con los personajes. Porque no. Billy era muy tonto y Mandy era muy malvada. Quizás con puro hueso sí.
0: Sí, creo que puro hueso era el más humano. Era como que, ok, eso no es correcto. Sí, creo que puro hueso
1: es con el personaje con el que todos podíamos ser como que relatable.
0: Sí, exacto. Y es eso. O sea, creo que es porque antes el entretenimiento animado solo se buscaba eso, el entretenimiento. Hay funciones dentro de la comunicación de que un producto mediático debe de ofrecer puede ser informar, entretener, eh, reflexión son varios, son como unos 6-5 puntos que son como que las bases de la comunicación en, eh, por lo menos en la televisión y medios masivos entonces las animaciones cumplían eso el entretenimiento nada más pero llega Steven Universe y nos ofrece un desarrollo de personaje que al inicio no se notaba tanto pero ya comenzaba a ver vestigios. Cuando se encuentra con Connie... ...ves que todo comienza a escalar muy, muy, muy rápido. Sí, bastante. Porque Connie es su inspiración en ese momento. Quiere crecer para ser normal como Connie. Quiere ser más alto. Quiere verse un poco más viejo. Uh, demostrar su valor. Quiere ser normal. Desde ella no lo planteaban. Es con que Steven no es normal, pero quiere ser normal.
1: Y que quiere ser normal y que realmente ve que él no es normal o sea más allá de eso hay cosas por el estilo pero que niños que debe o sea su, su vida la vida que él debía tener que tal vez ese protocolo no sé este, gente la está viviendo él no la está viviendo pero no es porque no es porque él quiera sino porque cosas del pasado que, que luego sale a la luz lo hacen tener una vida normal y Connie yo creo que es como que
0: ese esa ancla a la tierra sí ese es ancla a la normalidad Connie Ajá. definitivamente entonces vemos un crecimiento de personaje Que en el pasado definitivamente no veíamos Y la gente no estaba interesada en dárselo al, al público No sé si porque creían que los niños éramos estúpidos o algo similar O que no teníamos como que esta capacidad de uh, Ay mira, Jimmy Neutron se enamoró de Cindy Que llegó a pasar Sí Pero hasta el final de la serie Sí, totalmente Y creo que los que lo cachamos ya íbamos para ¿Qué te gusta? Los 10 años Sí, incluso... Un poquito antes, tal vez. Sí, o... po
1: vamos por esos años. Sí, vamos entre, por esos 8,
0: años. entre los ocho y los 10 creo. Sí. Entonces, ya podías entenderlo. Pero creo que desde antes sí podías haber percibido como que... Podía haber un crecimiento, pero no lo hubo. O sea, se estancó. Jimmy Neutron siempre fue Jimmy Neutron, siempre fue un niño. Billy Mandy siempre fueron niños. Uh, los parinos mágicos Timmy sigue siendo un niño. Sí, o hay. sea, no ha crecido. Bueno, aunque un niño de 50 años.
1: 50 años, digo, hay un, hay un episodio explicando por qué, pero digo. no
0: nah. No, o sea, <ríe> sí, sigue siendo lo mismo. Eh. Es. Tengo un ejemplo perfecto. Lo, las animaciones de antes eran, tenían el efecto Ash Ketchum. Va. Temporadas, temporadas, reboots, recreaciones, rediseños sigue siendo el niño de 14 años 10 años no sé cuántos años tiene Ash sí, que 10. nunca o sea incluso nunca es capaz de crecer personalmente sí no, creo que hasta apenas el, esta última versión ganó una copa o sea creo que al final logró ganar la sí
1: la, la copa creo la, que, creo que lleva dos pero creo que la primera realmente nadie le, le puso atención pero sí o sea se hizo como el, el, el complejo de Leonardo DiCaprio de que ya déjenlo
0: ganar exacto pero es porque no necesitaban un crecimiento de personaje. Exacto. O creían que no lo necesitaban y tal vez podría haber dado mucho más a Sketchum uh -huh. como los otros personajes.
1: Sí, de anime, digo... Pokémon es anime y hay muchos animes con, con desarrollo de personajes muy bien. Pero es cierto, realmente los personajes estaban diseñados para nunca crecer, para seguir siendo estos niñitos. Que yo creo que eso también lo vemos mucho con series, bueno, caricaturas que... ...tenían mucho potencial de una manera de serie... ...como pudo ser las chicas... Ah, las chicas superpoderosas. Sí. Sí, que... Si ...siguen siendo niñas, incluso con el reboot... ...se supone que ya están en primaria, pero...
0: ...ya subieron de grado.
1: Ajá, y es como que siguen siendo niñas... ...y bueno, el reboot fue un... ...bueno, el remake o lo que hicieron... ...fue, fue un fracaso, pero...
0: ...hay cosas muy enfermas detrás de ese remake...
1: Sí, Dios mío, no, 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 quiero ni, no quiero ni pensar en eso. Pero las chicas superpoderosas tenían como que estos eran e episódicos, aprendían algo, había una moral, una ética. Siguiente episodio, se caían en, en el mismo pozo, casi casi.
0: Sí, y de hecho, es, es que es esto de como eran episodicos, lo que ocurrió en el episodio anterior no afectaba al siguiente. Y no sé, por ejemplo, vamos a decir que en Billy Mandy, ahorita no tengo ningún recuerdo muy fresco de algún episodio, pero... Por ejemplo, en el que la mamá de este niño gordito eh, el que se estaba enamorado de, de Mandy... Irving. Irving. Sí, Irving. Creo que se su mamá era una momia. Sí. O sea, lo viste en ese momento y en el siguiente episodio a nadie le importó que la jefa de Irving fuera una momia.
1: Sí, fue un chiste recurrente después de... pero realmente... Bye.
0: Ajá. Entonces, es eso. Anteriormente hacían eso con las criaturas Lo que pasaba en el episodio anterior, lo que construías, lo que avanzabas... Se iba en ese mismo episodio y no volvía nunca. Sí. Y estancabas ahí la serie y se volvía repetitiva, repetitiva, repetitiva. Y la veías creo que más por nostalgia que por los buenos momentos que podía ofrecer al final del día. Que sí ofrecían, pero ya te lo sabías.
1: Sí, ya te lo sabías. Incluso hay buenos chistes, hay, hay buenos momentos de, de Billy Mandy, de los Padrinos Mágicos... En Los Padrinos Mágicos ahorita se está haciendo famoso destacar los chistes, no de doble sentido, pero que como el, 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 el chiste de llega Timmy Turner con su mamá y su mamá está llorando y Timmy Turner le pregunta, mamá, ¿estás, estás otra vez visualizando mi futuro? Y te quedas como que, wow.
0: Damn. ¿Recuerdas, eh, creo que es de las primeras temporadas, ese, esa escena donde su hijo se recluye mucho, usa muchas toallas de papel? Les dice que no lo molesten y que estará en su habitación solo. Y que Timmy repite básicamente eso que dice: eh, eh, que Necesito estar solo y me voy a llevar estas toallas de papel. Ajá, y algo del internet, <ríe> sí, ¿no? Sí, hay algo del internet y entonces es como que te quedas de wow. Wow. O sea, sí había chistes y todavía los tienen a veces de esos momentos graciosos e incluso no tenían que ser como que cosas muy, muy fuertes. O sea, el simple hecho de al inicio ver a creo que decir padrinos mágicos y que se le saltara la quijada y todo el asunto te hacía gracia. Sí. O ver las irreverencias que pasaban o las situaciones por las que pasaba Timmy al pedir mal un deseo, que era lo que regularmente sucedía, te hacía gracia. Pero volvemos a que es tan cíclico.
1: Es tan cíclico que pierde el chiste. Incluso este, yo me acuerdo que me molestaba mucho ver los mismos episodios en Yeti, Yeti. O <ríe> Canal 5. Horas y horas. horas mismo episodio. Y luego ya lo pusieron en Nickelodeon y empezaron a subir... Nuevos episodios, pero luego digo, o sea, ya, 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 bye, o sea, los padrinos mágicos. Y con este desarrollo de personaje, regresando a Steven, que sí hay lo que le afecta en el episodio anterior, le va a afectar en el futuro, y eso lo vimos con Steven Universe en el In the Future, la última sí. temporada, que es la sexta, séptima. Sexta. Sí, es la sexta temporada, donde hay una escena que me encantó donde creo que es esa, ese ejemplo perfecto de los héroes del, de las caricaturas o los héroes que, 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 los, que empiezan desde niños. Uh -huh. Donde la doctora, la mamá de, de, de Connie, le pregunta ¿nunca has ido a terapia? o ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Sí. Y, y Steven recuerda todos los momentos que estuvo a punto de morir todas las criaturas que enfrentó, más allá de las de los monstruos típicos, no, se, se recuerda a los más terroríficos, porque había unos que sí tenían unos
0: diseños, el, el la butarga de papa. Ay, cállate, la butarga de papa era perturbador. ¿Cómo se le abalanzaba la gente? O sea, es si yo sent, cuando vi ese episodio sentía que de la nave iba a sacar un cuchillo y iba a comenzar a abrir estómagos.
1: Exacto. Y que se supone que tenía como que fluidos y venas y, y te quedas como que Dios. Era humilde. muy fuerte de ver. Sí, era un, era un diseño, era, era un diseño algo grotesco, pero regresa a la mente de Steven. Que eso, o sea, estoy hablando de los últimos episodios, pero problemas de él, problemas con su madre, que pues este personaje de la destrucción de la madre, Uf. del personaje de la gran madre celestial. Oh, sí. Que este, de, de los padres que murieron y que... ¿Tienes que estar a los, está, a los estándares de, de tus padres fallecidos? Dios mío, no. O sea, bye a, a, ese, a ese estereotipo. Pero es que hay un desarrollo, hay un desarrollo de personaje. Además de Steven Universe, en, esta, en este nuevo grupo de, de caricaturas, ¿qué otro ejemplo podríamos agarrar
0: ¿De desarrollo de personajes?
1: Que tengan un desarrollo, que realmente hayan crecido Más allá de, de una maduración De edad uh -huh. Sino que este personaje aprendió Que
0: puede, puede haber de todo tipo Sí, claro Pues mira, te voy a sacar eh, Me voy a sacar de la manga Scooby-Doo Misterios S.A. Ok Te voy a dar el ejemplo de Fred Johnson Ok O sea, inicia Scooby-Doo Misterios S.A. como cualquier serie de Scooby-Doo Misterio tras misterio O los chicos Tal pero comienzan a encontrarse con una serie de conspiraciones que llevan a y de nuevo spoilers pero gente misterio se salió en 2012 hace ocho años <ríe> donde Fred se entera que es adoptado y ni siquiera adoptado, raptado, ya secuestrado por el que él cree que es su papá y sus papás resultaron ser unos chicos adolescentes que embarazo adolescente. Eh, que también resolvía misterios y que huyeron y dej lo dejaron porque su papá los amenazó entonces sí. Fred se rompe completamente Fred se iba a casar con Daphne cuando se entera de eso se entera y le dice a Daphne ¿sabes qué? no puedo tengo que ir a buscar a mis papás y se va entonces Daphne se quiebra Fred se rompe completamente y lo terminamos viendo como un vagabundo yendo casa tras casa preguntando si conocen y enseñando la foto de sus papás jóvenes a tales personas porque los está buscando. Sí. Entonces, el Fred animado que ama la máquina del misterio, que ama hacer trampas, cambia definitivamente y se vuelve un Fred muy melancólico, deprimido un grado horrible, porque literalmente toda su realidad se deshizo, que... Lo único que quiere es tener algo seguro. Literalmente es lo único que busca. Y su única seguridad ahora es Daphne. Sí. Que ya no la tiene.
1: Exacto. Porque. Incluso, o sea, cómo ese cambio de personaje, o sea, de, de esa característica tan de líder. Hace que afecta a todo el grupo. ¿Sí? Me imagino. Usted. Sí,
0: o sea, literalmente, Shaggy se va a la militarizada. Scooby lo abandonan en una granja. Y Vilma se queda recluida en su casa. Porque eran sus únicos amigos. Ya. Entonces, que Fred se vaya destruye todo Misterios sea y rompe a incluso a Cueva de Cristal, a toda la ciudad, pueblo. Entonces, el hecho de que Fred se de deconstruya, que ya no sea este personaje que solo ama las trampas, la máquina del misterio y adapne sino que ahora busca algo más, eh, que busque una familia, que busque sus orígenes y que ya no quiere resolver misterios por resolverlos o porque es divertido, sino porque quiere encontrar una razón de ser incluso. Entonces fue un cambio muy duro Y lo ves en Que sucede en tres episodios En tres episodios se rompe todo
1: Y que incluso que el punchline O lo que podríamos decir como que ese plot twist Que los papás eran malos ¿no? Eran los
0: malvados Eran aliados de Pericles Pericles era el villano principal Que era un, era un pajarito Un perico <risa> llamado Pericles Se entiende el guiño era muy malvado. Para es... los que nos, nos estén escuchando, sí era muy malvado. Sí, demasiado. O sea, estuvo nada de matar a su mejor amigo. Sí. Muchas veces. Y a la novia de su mejor amigo, o sea, al perico le valía todo. Entonces, que luego Fred se enteraba que sus papás son sus enemigos, que lo traicionaron, que lo vendieron, produce otro cambio donde Fred se vuelve más vengativo. Al grado que incluso destruye la máquina del misterio. Que eso es como que el icono. Que es el icono de scooby y la personalidad de Fred se encuentra allá adentro. Fred no es nada sin la máquina del misterio y Daphne. Exacto. Eh, Fred es Daphne, máquina del misterio, trampas. Listo. Sin eso, no tenemos a un Fred. Sí. O sea, por lo menos el clásico.
1: Sí, no, y deja tú que alguien que, que tenga este análisis de la construcción de género en símbolos. Estamos hablando de auto, mujer, liderazgo. O sea, estamos como que sí. esa construcción de, de este personaje macho, entre comillas. ¿no? Sí,
0: Fred es un macho americano. Sí,
1: totalmente. Que necesita... Buerito,
0: sí, que aparte güerito. Que necesita su auto y su mujer al lado para sentirse seguro. Uh -huh. Y que cuando se lo quitas no tiene nada. Y luego cuando le dices aparte tu jefe, no, o sea, tu papá. No, es tu papá. Lo terminas de romper. Exacto. Y es necesario deconstruirlo. Que se reconstruya desde adentro el personaje y darle nuevas características. O sea, ahora volverse líder porque realmente puede cuidar del equipo, porque realmente puede dirigirlos sabiamente y ya no solo por impulsos o porque eso está divertido. Eh, por ejemplo, ese, ese puede ser un ejemplo de, de, una, de un desarrollo de personaje algo abrupto, pero sí. Sí, pero visible.
1: Digamos, este Misterios S.A. tuvo cierta cantidad de episodios. como ¿Cuántos? que?
0: 22, 24 por temporada. Dos temporadas. 40 episodios más o menos
1: sí 40 episodios y claro Steven Universe tal vez está en el mismo margen pero Steven Universe siempre fue el, 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 el centro el centro de cada episodio entonces tener un personaje que este tal vez no secundario pero que sea parte de, de la agrupación de los protagonistas como lo es Fred que, que se, se desarrolle de esa manera sí es un cambio es un cambio de cómo las caricaturas la animación puede mostrar historias muy maduras sin la
0: necesidad de ser meramente para adultos. Sí, claro, pues, por ejemplo, vamos a hablar de Avatar. Avatar. ang tiene un desarrollo de personaje. Es nuestro protagonista que todos los tres libros siempre están en este conflicto de no quiero ser el Avatar. Y lo dice muchas veces. No, es que yo no soy el Avatar, yo soy un niño. Un niño de 112 años. Pero, o sea, no sigue siendo. House, ¿no? sí, <ríe> sí, sí, sigue siendo un niño. Entonces conforme hay más presión sobre él, se va haciendo consciente de lo, que, de lo que sucedió, que los maestros aires están muertos, que hay una guerra de 100 años, que su colo está persiguiendo, la nación del fuego ya sabe que existe. Entonces se ve obligado a crecer.
1: Se ve obligado a crecer y que no es una situación de solo aventuras como hora de aventura, uh -huh. sino que estamos en una guerra donde sabemos que nunca se muestra, pero sabemos implícitamente que gente muere. Sí. Que, que gente pierde sus familiares Que pierden su hogar que todo. Creo que lo del de desplazamiento Y la pérdida de hogar es lo que más se muestra Creo que es lo único que se muestra Pero sabemos,
0: eh, podemos leer entre líneas Sí, claro Y fíjate que de hecho Creo que podríamos comparar esto con Steven Porque Ang es responsable o Se tiene que ser responsable De lo que pasó en esos 100 años Pero también de lo que Roku El avatar anterior No pudo hacer Exacto Deshacerse sí. del Señor del Fuego Sí, eso es muy. Sí, es un, un punto muy importante. Y Steven tiene que enfrentarse a esta guerra que su mamá dejó y ahora él la heredó y él no sabe ni por qué demonios la heredó, pero ahora tiene que arreglarlo. ¿Y cómo lo va a arreglar? Casi perdiendo la vida.
1: Exacto. Exacto. Y sí, este, podemos decir que el formato o la forma de, de cambiar la historia es diferente, pero sí, van en una forma muy paralela, este, agarrados de las manos. Y tal vez incluso, nosotros estamos diciendo que Hora de Aventura es el punto de quiebre, pero Avatar sí fue el, el, el precursor de crear estas historias, que yo creo que no lo considerábamos tanto eh, cuando estábamos planeando este episodio más que todo por la parte de que Avatar tiene esta esencia pseudo-anime sí eh, este que claro o sea con ese estilo de dibujo tienes como que más apil para decir es una caricatura diferente pues de, hay aventuras más allá de, de acción con personajes desglosados, con sentimientos. Hay muchas escenas donde los personajes se quiebran, caen, ven, bueno, fracasan. El héroe fracasa varias veces. Sí, el tío y Airo. El tío Airo, que es ahorita, ahorita creo que es el, el gran patriarca de los personajes favoritos del, del, del Internet. Sí. Y, y estos personajes, pues sí son como que... No quiero decir... Eh, los proto algo, uh -huh. pero sí fue yo creo que la primera marca, la gran, la gran primera marca de decir que aquí en, en el continente, en Estados Unidos y tal vez en Europa, lo que, bueno, del lado
0: occidental. Incluso yo creo que Europa, porque sí. por ejemplo Francia tiene esto, vamos a mencionar Totally Spice sí. y estas animaciones de ese estilo. Sí, este, Martin Mystery. Martin Mystery. Que son episódicos, comedia, pero el desarrollo de personaje no existe, es muy nulo casi. Esa. Sí,
1: es este. Está, pero ya cuando las cosas se van terminando, estamos viendo los últimos episodios, cosas por el sí, estilo. Sí, como cuando
0: la serie necesita dar un final.
1: Un final y que el personaje madure, ¿no? O sea, que, Exacto. Sí, totalmente. Y pues Avatar desglosó totalmente esto. Y sí podemos decir que yo me quisiera centrar un poco porque ¿cuál es la frase típica que escuchamos siempre con las caricaturas? Más allá de que son para niños. Creo que una de las frases que a mí me molesta mucho es que las caricaturas de ahora son basura. Uy, y, sí. Y que las caricaturas de... Antaño eran. De antaño. Y que no estoy hablando de, de los pica Estoy hablando de esa generación de los 90 y el principio de los 2000. Que sus caricaturas, por alguna razón, se volvieron como los grandes titanes de, de, de la plataforma.
0: Sí, uh, por ejemplo, Rugrats. Rugrats. Um, Pájaro Loco. Bueno, Pájaro Loco um, lleva bastante. Bastante, pero sí tuvo como que un remake muy interesantemente fuerte por ahí del 2002 que fue The Woody Walker Show, algo así, donde yeah. ellas, Y sus amigos que salía... Pablo Morza yeah. eh, No recuerdo el nombre de la señora. Sí, yo tampoco. Pero sí, o sea... Eh, llegó esa época y mucha gente... Es que es curioso. Me hace pensar en... Los shows de ahora buscan expresar. Sí. Buscan... No sé, marcar un, una, una parte de, de la existencia en el tiempo... O sea, ya no buscan solo como que pasar Y ya Ganar dinero, listo O sea, sí es parte de Pero, por ejemplo, Steven Universe Buscó hacer una reflexión muy fuerte Acerca de la identidad De la identidad, del género Del género, de, del respeto De un amor Un amor sin género Incluso, o sea, ya un amor Podríamos decirlo agape de cierta forma O sea, un amor a todo Sí. O sea, realmente Este amor y respeto a todo lo que existe Y es lo mejor Para llevar la fiesta en paz
1: Sí, que incluso este, Yo creo que Yo, yo siempre lo, 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 lo vi de esta manera Porque los, los shows Voy a meterme en territorio medio peligroso aquí este, Bueno, no peligroso Pero no es para mí comentarlo Es cabroso Es cabroso, <risa> esa es la palabra este, siempre se destacó cuando, se, cuando salió el beso de fondo, de, el beso homosexual... En Star. En Star, este, el Internet explotó. Sí. Este, Disney
0: ah. ya es. Sí, <risa>
1: open Mind. Open Mind y LGBTQ. Y, y empezó como que esto, pero con Steven Universe, que era una caricatura que, bueno, o sea, nunca salió muy, muy, muy implícita. Digo, muy, muy explícita, perdón. Sí, explícita. Explícita. Este, la relación que empezamos a ver de Perla sobre la mamá de Steven. ¡Uf! Sí, o sea, y siempre se llevaban con la suya, porque yo siempre lo vi de esta manera. Fuera de que los personajes estaban generados para ser este, femeninas uh -huh, o sí. tener este, esta, esta identidad de ser mujeres, porque además la, la actriz, o sea, eran actrices, siempre fueron voces de, de mujer. Este, siempre podías decir, bueno, o sea, son gemas, están,
0: son luz, son Sí, no tienen género ni cuerpo. Ah, exactamente.
1: Entonces es como que pues se aman entre gemas, no, no, no estamos hablando de una relación este, que podría ser escandalosa si fueran humanos o cosas mm -hmm. por el estilo, pero se fue este, este método de desarrollar la historia, mostrar cosas que las caricaturas de antes no se hubiera podido. No, cállate. Ajá. Y, y, que, la, y que la historia fuera tan increíble. Yo me acuerdo la escena de la boda de, de Zafiro y de Rubí. Sí, son Zafiro y Rubí. ¿verdad? Zafiro y Rubí, sí. Este, ese, ese plot twist, que esto ya es demasiado como que muy, muy específico. Pero ese plot twist donde quien usa el vestido es, es Rubí y no ajá. Zafiro Que sí. Zafiro fue el personaje como que con más este, características femeninas Sí, la veías más
0: como delicada, más agraciada Sí, o sea, la podíamos definir con características más femeninas Mientras que Rubí era más tosca y una guerrera O oh, oh, no sé, ajá. golpear cosas Sí, como que co tu mente decía
1: este, Ah, bueno, el, eh, es como que esta idea de que Fuera de que si sea hombre o mujer, es como que esa identidad más masculina en esta relación de ellas dos. Uh -huh. Pero ella usando el, el vestido y no, no zafiro, uh -huh. que era la femenina más, más con esas características más femeninas. Sí, que incluso sí. siempre traía vestido. Exacto. Este fue como que wow. Eso nunca lo veríamos solo en chistes. Solo lo veríamos en chistes. Exactamente. De, de box bunny usando vestido uh -huh. o. Que incluso está, está bien curioso porque... Esto, esto, esto puede sacar tema de tesis. Quien, quien guste.
0: Que hay. vaya ah, a la página de la UNAM. Te lo juro. Vete a la página de la UNAM. Hay muchas tesis en comunicación de los Caballeros del zodiaco o de muchas caricaturas. Sí. Si necesitan una, citar algo y pueden citar tesis, ahí, ahí está. Ahí sale. Y es como que esta
1: idea de las caricaturas viejas donde estos personajes malvados tenían que ser afeminados. Él... Él, el, el diablo de la vaca y el
0: pollito. Ah, cierto, el diablo el enorme que brincaba. O sea, caminaba brincando sobre su trasero. Exacto.
1: Sí. Este, Scar, mm. Úrsula, que se supone que está totalmente basada en, 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 en un artista drag, una sí. drag
0: queen. Sí, una drag.
1: Este. Como que esta, esta idea de las historias antiguas de, de poner a estos personajes. Con una identidad sassy, como que muy peculiar. Sí. Especial. Especial.
0: Que, como, hay que decirlo, como la típica interpretación de Omar Chaparro cuando era su personaje de la licenciada o, o algún otro personaje femenino.
1: Ya, sí, totalmente.
0: Que, que váyame, el gay estilista. Sí, el gay... El peluquero, el gay peluquero.
1: El gay peluquero. Y lo volvían malvado, pero es que es muy interesante que todos fueran así, que empezara, que empezara así. Yo creo que hasta Frollo se detiene con el jorobado de Notre Dame, que Frollo ya se vuelve como que un villano todo lo esencial malo de, de esta idea de, del hombre este acosador, sí.
0: este, destructor pocamente... Sí, pasional y muy... Hipócrita. Hipócrita. Y que se de mucho a sus placeres. Sí. Sí, sí, de hecho, o sea, Frollo fue, fue, otro, fue otra situación.
1: Sí. Y esto Pero, es algo que encontramos mucho en las caricaturas eh, antiguas, que además de, de, estas, de estos desarrollos de
0: personajes, pues se vuelven tal vez la gente no buscaba tanto en esos momentos sí no digamos que tal vez no pero quieras o no eso hizo mella en muchas personas en la sociedad conforme fue pasando el tiempo porque pues, la representación constantemente negativa de este tipo de personajes los pudo llegar a afectar ah claro claro este pero volviendo al tema de que mucha gente dice ay ah, es que la generación actual de caricaturas es una basura por ejemplo yo he escuchado esto cuando mucha gente dice por el diseño vamos a decirlo Uh, Steven Universe Gumball Star Wars vs las fuerzas del mal y Gravity Falls comparten el diseño de rostro sí es muy similar este tipo de diseño en B Puede que tal vez en algunos aspectos los diseños han empobrecido si es que lo podemos decir empobrecido pero hay que ser conscientes de que cada época ha habido un estilo uh, por ejemplo en el, de, en el 2010 para atrás teníamos este estilo de animación como que más grotesco más exagerado brazos muy largos o muy delgados cuerpos casi amorfos o sea, por ejemplo, Billy y Mandy sí. tenían ese estilo de animación y de dibujo muy... Sí, o sea, casi monstruoso. Monstruoso y que
1: Coraje, el perro cobarde este y, e invado, Invasor Sim
0: destacó mucho. Sí, 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 estas formas peculiares. Entonces, respecto al diseño, hay que recordar, los diseños han cambiado, pero mmm, creo que realmente estas personas cuando hablan acerca de que oh, es que la generación anterior de caricaturas fue mejor, es pura nostalgia. Es pura nostalgia, totalmente Definitivamente, o sea Yo soy un fan de... Bueno, a mí me gusta mucho El Pájaro Loco, te voy a ser sincero eh, Pero también me gusta mucho Scooby-Doo Y los Rugrats no estaba mal Pero la otra vez lo intenté volver a ver Es dolor, es dolor verlo, me provoca dolor ¿El Pájaro Loco? Eh, Rugrats Ah, ok El Pájaro Loco a veces Ya, pero sí digo. Sí, El Pájaro Loco fue creado para estresar Sí. Pero Rugrats es esa historia que dices, ok, no estaba mal, tocaban temas interesantes a veces, también a veces un poquito avanzados para su época, por ejemplo, ese episodio en el que literalmente los bebés se desnudan completamente y se ven todo el asunto. Eh, Muy...
1: Algo que no se vería
0: ahorita. Sí, no, definitivamente. Eh, pero lo veo, digo, no era la gran cosa, o sea, realmente no tenía mucho, creo que volvía a ser cíclico, vamos a... Era como un fines y fer previo
1: previo Que incluso Phineas y Fer se burlaban mucho de eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos episodios o cuántos... Bueno, ¿en cuántos episodios salió el chiste de... Como que el verano ya, ya salió... Ya, ya pasó mucho. Sí. O cosas por el estilo de que... ¿Por qué no crece? O cosas como extrañas. Que sí, ellos sí, mismos sí. se burlaban
0: de ellos. Sí, de hecho, recuerdo bien un, un episodio. No recuerdo ahorita la cantidad. Pero Buford dice algo como... Creo que Phineas dice que llevan como... Creo que 24 o 30 días de verano. Y Bufford dice: En serio, yo creí que llevábamos más. <risa> o dice un, un número muy exagerado. Sí. Y sacas si cuentas, es, que es, es la cantidad de años que llevan al aire. Y es como que, ah, buen guiño. Sí. Pero referente a que era como un fin previo, era Angélica, era la mamá que denunciaba ante su mamá o ante su tía. Ay, tía, los bebés están haciendo tal cosa. Iban y no estaban haciendo nada. Exacto. Entonces, eso, o sea, caían en esa idea pero definitivamente esas cuestiones de ah, la generación anterior de caricaturas era mucho mejor es pura eh, pura pura ay se me fue la palabra eh... ¿cómo se llama? ese sentimiento de añorar algo porque es del pasado y de tu infancia ¿Nostalgia? sí gracias nostalgia <ríe> era pura nostalgia la nostalgia en su máxima expresión. Sí, su
1: máxima expresión porque... Digo, hay, hay caricaturas que tal vez sí te pueden llamar. Yo, durante la cuarentena, empezaron a, a subir episodios de los chicos del barrio ¿Mm? y hay cosas que sí llaman mucho la atención. Pero hay cosas que tampoco. O sea, fuera de los chistes de, de uno, su que es todo a base del, del actor de doblaje.
0: Sí, sí. Los mexicanismos agregados por, por el actor de doblaje y la voz de uno eran... ¿Era lo que le daba como que esa personalidad a Miguelón? Ajá, exactamente, Miguelón. Miguelón, o sea, Ajá. sí, ya con eso, Miguelón, porque probablemente, no sé, nunca lo vi en inglés, probablemente era Mikey, o Mike, o no sé, o crap, así nunca dijeron su nombre. Sí, sí dicen su nombre, se supone que son escoceses o son británicos. Entonces ni de chistes, Miguelón. Exacto. <risa> pero...
1: Sí, ese tipo de caricatura sí termina como que llamándote por nostalgia, pero hay cosas que ya dices, bueno, o sea realmente ¿por qué lo veía? es decir Ed, Ed y Eddie a mi hermano mayor le fascina le fascinó y yo nunca le agarré ese gusto tanto como él como él lo, lo, le gustaba pero era era muy extraño o sea, le puedes poner un episodio y realmente solo se ríe porque era como que, ¡ay, qué chistoso era la caricatura de ese entonces! Sí, como
0: que, ¡ah, me acordé!
1: Me acordé, este el sensamiento, esa, ese, esa química en la cabeza que, que te hace sentir como que, ¡ah, bueno, es, es añorar es, este, este, este momento tan, tan precioso! Pero no te
0: fomenta nada más allá de eso, realmente. No, no produce nada, o sea, todo lo que se llegue a producir es porque lo genera tu propia nostalgia y tu deseo de volver a ser tal vez ese pequeño o volver a revivir esos momentos donde, no sé, todo era más sencillo o, o estabas viviendo tu mejor momento. Exacto.
1: Pues es algo totalmente de, de que esa paz que sentías viendo esas caricaturas. Y ahora, pues bueno, creo que por mucho tiempo empezaron, bueno, empezó a salir este, este formato de nuevo. Creo que fue alrededor del 2010 hasta el 2015 donde se quiso como que volver a crear la figura de Tommy Jerry con diferentes personajes donde era como que un personaje este serio y un personaje bueno tal vez no de Tommy Jerry pero de de Pinky y Cerebro donde están estos dos personajes uno extraño y el otro no tan extraño pero igual de esa categoría queriendo hacer cosas tontas y era puro ruido era era puro ruido y, y realmente no trascienden esa es la cosa no trascienden para nada solo la nostalgia de las caricaturas de los 90 realmente los, las reviven más allá de ciertos aspectos como puede decir el perro cobarde tenía buenos diseños y sin también tenía muy buenos diseños destocó también más que todo por las historias que contaba y no solo por, por esa, esa, esa caricatura tan extraña que, que mostraban y que se volvían entrañables, ¿no? Se volvían trascendentes, relevantes. Volvieron a sacar una película para Netflix de Invasor Sim, Sim y la de La extraña vida de Rocco.
0: Ah, sí, cierto.
1: Sí, que tal vez... Bueno, la de Rocco realmente nunca fue mi caricatura, pero... No me tocó. Sí, para los que les tocó, pues bueno. Pero se vuelven relevante actualmente. Y tú mencionas Scooby-Doo. Yo creo que de mi lado de esa caricatura de los años de antaño.
0: Eh, Tommy Jerry. Tommy Jerry también era... Tommy Jerry era ruido puro. Era ruido puro, pero realmente lo disfrutaba. Sí, era... A mí me gustaba mucho la Pantera Rosa. Uh -huh. Lo que me gustaba de la Pantera Rosa era lo sarcástica que podía hacer sin siquiera hablar. Lo irreverente y grosera que decías, maldita sea. Porque una pantera se comporta así... Pero Tommy y Jerry tomaban eso y lo iban al plano físico.
1: Al plano físico con muy buena comedia y muy buenas secuencias
0: sí. de lo que es el slap, slapstick. Sí. ¿Has visto? ¿Has tenido la oportunidad de ver Tommy y Jerry a 60 FPS? No. Es una joyita de ver. O sea, si antes se veía fluida la animación, que eran 24 cuadros y los golpes se veían más o menos fluidos, ahí se ve, o sea, sientes la adrenalina del momento mientras todo se acerca
1: y en el momento donde ves no sé Tom golpearse contra la pared y sientes el golpe y, la, y ese momentum del golpe es lo que te causaba mucha risa que fuera de que fuera fuera de que fuera la redundancia la redundancia inesperado este o esperado te causaba Mucha, mucha risa. Y yo que hace poco vi un video de un análisis que exactamente este, se fijaba en eso de por qué Tommy Jerry, más allá de sus mil este, reboots y que lo intentan revivir con diferentes cosas que realmente...
0: ¿Supiste que hablaron en un momento?
1: Sí, Dios mío. No, la película que hicieron en la... En la en, no sé, creo que en los 80, no estoy seguro. Muerte, Dios, no, no, no. no sí. Pero lo han intentado de revivir Pero en YouTube puedes encontrar los episodios viejos Que tienen ciertas cosas que ahorita, Dios, o sea Hacen blackface tan, de una manera tan descarada
0: Sí, que, definitivamente que, que te quedas como que, Dios santo O sea, tú veías esto de niño y no te dabas ni cuenta No, no, no O sea, la cantidad de violencia expuesta en estas caricaturas Y esta que plasmaban la actual sociedad de esos años eh, a través de este medio o sea tú lo veías y decías ah pues te, nada más te hacía gracia listo pero no veías lo que estaba detrás es como Chaplin Chaplin Tommy sí. y Jerry es como un como si hubieran tomado Chaplin y lo hubieran vuelto una caricatura porque Chaplin tenía esto que también hacía una crítica o se comportaba conforme a su época dentro de sus películas y Chaplin pues no hablaba nada no
1: hablaba nada y todo su fondo todas las cosas que sucedían decían mucho de, de su época claro pues este, tal vez Ana Barbera pues estamos hablando de viejitos de, de los 50 sí. de los 60 pues tenía una manera diferente de pensar como Lovecraft lo tuvo Tolkien lo tuvo no estamos hablando de justificaciones pero se muestra en sus en sus programas en sus creaciones y como era de caricatura No lo percibes Pero esto no va para el doble sentido Sino que te das cuenta que estas personas No solo hacen ruido tal cual Quieren mostrarte algo Quieren, este, fuera de que sea Este, grosero o no Le piensan Le piensan en cada
0: momento que van dibujando Sí, los escritores, guionistas Los animadores Eso es lo bueno de las caricaturas En un live action puede que algunas cosas pasen por accidente porque no sé, tu cara no te da o no puedes hacer la reacción y la gente comienza a utilizar después de eso. Pero en una caricatura todo está hecho a propósito.
1: Está hecho a propósito. El fondo, todos los chistes que puede haber en el fondo desde las, los pañuelos abajo de la, de la cama de Ed que, que, que estábamos mencionando con las...
0: Sus revistas de Hot Chicks.
1: Exactamente. O la, la imagen que sale de la vida de, de extraña de Rocco, que, que al parecer él trabajaba en una sex line.
0: Sí, en una hotline de. <risa> eso es donde te cobran por llamar. Sí, te
1: quedas como que, wow. Pero de niño no lo, no lo veías. Y yo creo que se daban cuenta por eso. Realmente yo creo que era para el papá que estaba viendo la caricatura, para el niño, o quizás para alguien mayor. Pero las caricaturas que nos quisimos centrar en este, en este podcast. Todo va con la intención de que tu persona consciente lo escuches, lo entiendas, lo comprendas y vayas aprendiendo de alguna manera. Tal vez Steven pues, no, nos muestra esta forma de, de apreciar los sentimientos, de sentimientos que, que normalmente no se desglosan en caricaturas, que nadie nos enseña en ninguna parte. No te enseñan a cómo llorar, no te enseñan a cómo tener un duelo de
0: verdad. Y curiosamente, perdón por interrumpirte, tomar un personaje masculino para hacer esto exacto o sea creo que fácil Rebeca podría haber dicho eh, va a ser niña y probablemente mucha gente podría haber pensado es normal así son las mujeres blah, 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 cosas de ese estilo pero al tener a un personaje masculino que literalmente llora porque las frutas de la caricatura que él ve lloran <ríe> o porque que las serpientes no tienen brazos Sí. O sea, es un personaje muy expresivo. Es muy expresivo y realmente te has pensando.
1: Este, Tú quieres que, que, un, que un niño no sea reprimido, que, que no reprima sus sentimientos. Este, regla número uno de, de, de cómo no ser una persona antisocial. No reprimas tus sentimientos. Sí, exprésate. Exprésate. Y realmente este tipo de caricaturas, más allá de que Deeper, sea en Gravity Falls, sea el chico extraño, pues intenta expresarse, a, a comprender más a su hermana, que su hermana también... Sepa madurar ciertas cosas, que no solo sea juegos, que también vaya con el tiempo creciendo, porque no estamos hablando de una niña que solo se va a quedar con 12 años. ¿Tienen 12 años? 12 años. 12 años hasta el último episodio, ¿no?
0: No, cumplieron 13 en el último episodio.
1: Cumplieron 13 en el último episodio, porque se supone que no se van a quedar así. Estamos en un tiempo limitado, que tal vez Infinity Cipher se queda el chiste supremo de, de los cuatro años siendo verano, uh -huh. pero aquí no, aquí sí estaba siendo contado. Cada episodio del verano Que también Gravity Falls duró bastante pero... Sí, su verano
0: duró pues Podríamos decir tres meses dentro de ellos Pero duró, ¿cuántos años estuvo el aire? Pues lo
1: suficiente
0: Yo creo que lo, yo, lo, yo lo vi que En el 2011 12 creo, 12 se acabó creo que en el 15 Sí, no,
1: sí Valió, este, valió mucho valió, este, Duró mucho Y es porque estas historias Realmente se apreciaban la gente lo seguía viendo, no se morían, porque hay muchas caricaturas que, que, que solo salió una temporada y murió. Ahorita mencionamos a, al ninja Randy Cunningham, mm. el ninja de la escuela o algo por el estilo. Pero desde Avatar, después Danny Phantom, que también Danny Phantom fue una joya, pero sí. pues tuvo, su, tuvo su momento de este plano y luego creció, bajó, pero fue muy interesante. Y luego tenemos estas caricaturas como Gravity Falls, Steven Universe, Star, donde se crearon fandoms increíblemente fuertes.
0: Sí, y peligrosos. Steven Universe tenía gente muy peligrosa dentro de ellos. Eh. Pero eso es otro asunto. Pero sí, o sea, crearon, tenían esta fuerza y mostraban algo fuera de lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, Star es la antítesis de cualquier princesa, es una rebelde de primera, que lo único que quiere es destrucción. Star quiere destrucción y abdominales. Cierto Es lo único Pero estar también crece Marco crece Su mamá se embaraza ¿En qué caricatura De antes Veías Ese proceso
1: Ese proceso Y que no fuera un chiste Un chiste tal cual Sino que literal Fuera un proceso de la vida uh
0: -huh. o sea, Es lo normal Porque Cuando pasa lo del embarazo Marco se va a Muni Sus papás dicen Pues se nos fue el hijo Vamos a hacer <risa> Vamos otro Vamos a hacer otro <risa> Vamos a hacer otro Queremos tener otro Listo no podíamos Porque pues estaba Marco Porque pues ¿Cómo lo manteníamos? Porque pues también Quién sabe qué trabaje Los papás de Marco Se la pasan ahí en su casa Todo el día Creo que el papá es pintor Sí, creo que sí Algo así. Eh, sí en, Una vez se ve pintando a su, a su esposa Pero no recuerdo bien Sí La verdad no, no me viene a la memoria Pero No podían Total X ¿eh? Entonces Pueden y Sucede O sea Los personajes crecen naturalmente Dentro de su mundo Obviamente Bajo sus reglas y su lógica Pero crecen
1: Crecen Y y eso no lo veíamos antes. No lo veíamos antes con las caricaturas que realmente solo eran para niños. Sí. Más allá de los chistes para adultos.
0: Y ese era un problema porque había eh, muchos creadores que querían crear cosas diferentes, pero no salían por el hecho de que no entraban en ese canon, no entraban en esas reglas a seguir que ponía la Warner, Nickelodeon, Cartoon Network. Eh, Disney. Disney, de que esto tiene que ser para puro entretener nada más no sé no tenían respeto hacia su
1: sí incluso creo que el de Galaxia Wander se quejó varias veces donde él quería hacer muchas cosas con el personaje y no lo dejaban porque decían es que ese personaje no es así o sea es un personaje bonito déjalo bonito para qué le vas a hacer más allá de de solo que sea un bonito que va de planeta a planeta
0: ajá ¿No? y de hecho viste el final Sí, con la... ¿La canción de la villana? Sí, está muy buena. O sea, creo que ahí fue donde se donde dijo... Ok, no me dejes hacer esto. boom. Sí, no,
1: es una, y es una canción increíblemente buena.
0: Sí, y, I'm the Bad Guy es, es una joyita, o sea. Sí,
1: que, bueno, fuera de que el plot es de que realmente fuese mujer, o sea... Ese diseño de decir el hombre grandote, ese, esa armadura, y luego ¡pum! Mujer, te quedas como que ¡guau! ¡wow! O sea, eso es un cambio. Sí. Es un cambio, y no solo por... El, por ser un cambio tal cual. No, o sea, realmente está muy bien creado en esa historia.
0: Sí, porque quiso cambiar, quiso meter algo diferente. Salir de la comedia que tenía Wonder, que era comedia también de pastelazo. De pastelazo, totalmente. Y decir, ya, o sea, sí, tuvimos nuestros momentos de comedia, pero ahora te voy a presentar al villano principal, el real. Y te vas a ir de espaldas.
1: Sí, y que destruye planetas y que lo hace solo porque le
0: gusta. Exacto, y que manipula, controla. este Logró eso. Sí O sea, no sé qué haya dicho Disney al final del día Pero probablemente sí fue como un ¿Qué hiciste? ¿Qué?
1: Pues yo creo que lo, habrán pensado Los productores habrán pensado lo mismo Que lo, lo hicieron los de Hora de Aventura Con el último episodio Los últimos episodios
0: que ¡Wow! Sí, creo que ahí definitivamente Creo que Pendleton ya se había como que Ido un poco del control de la animación Sí, totalmente entonces pero aún así la historia fue como que no sé juntaron alguien hizo un recuento de todo lo que habían hecho en el pasado y dijeron hey, dejamos de hacer cosas muy locas sí no estuvo, hubo un proceso muy
1: experimental empezaron a hacer muchas cosas muy experimentales en Ola de Aventura y bueno con creo que este vamos a ir cerrando pero sí. yo quiero dejar esta última pregunta para que la podamos comentar claro que estas historias ¿por qué ¿Crees, más allá de, de, esa, de esa facilidad de, de control de un dibujo, por qué crees que estas historias se están contando mejor en, en una caricatura?
0: Uy, 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 uy. <ríe> eh, no puedo dejar fuera eso de que pues, es mucho más fácil una animación, pero creo que es porque ya no se ve a la animación como un chiste ya no se ve como algo creado solo para hacer el tonto o algo para ser escatológico sin sentido por ejemplo Remy Stimpy que tenía esa cuestión de que eran raros solo porque sí exacto eh, se comenzó a ver a la animación como una posibilidad de contar historias mucho más allá y creo que eso va de inf está influenciado por muchos factores por ejemplo tenemos Studio Gilby en Japón que incluso rompe la idea del anime. El anime es está lleno de clichés y de situaciones muy eh, antinaturales, extrañas, donde casi no se explota el potencial realmente ni se trata del sentimiento humano. Sí. Y Gilby no, o sea, Gilby todo es humano, todos son emociones, todos son sentimientos. El cómo sobrelleva el personaje el viaje, que está llevando, el viaje que está desarrollando desde la tumba de las luciérnagas, el viaje de Chihiro, eh, la princesa Mononoke, o sea, que hablan acerca del cuidado de la naturaleza. Sí. Entonces, yo creo que es eso. Se comenzó a ver la animación como una forma de expresión, como una forma de, liber, de liberarse, porque era mucho más difícil entrar en un estudio de cine de Hollywood que alguien haciendo unos bocetos y tal vez poder presentarlos y decir no sé justificarlos bajo un chiste tonto pero que detrás el creador supiera que estaba intentando decir algo entonces creo que es eso realmente la animación ya no es esa barra de las matutina de fin de semana que solo te entretiene y te hace reírte ah jaja ja, listo como una peli palomera
1: mhm uh -huh
0: sino que ahora se le da el valor que, que realmente merece y entonces fue donde muchos creadores eh, por ejemplo eh, esa, la productora que hizo Hora de Aventura y que ha hecho otras caricaturas que es la venimos mencionando hace un momento en el auto eh, Frederador que salió de internet que vieron esto y dijeron es que ya no tenemos que hacer lo mismo que se hacía antes ya podemos romper con eso y comenzaron a crear cosas muy diferentes comenzaron a dejar una marca. Sí. Creo que es eso, esa facilidad, ese evolución, quitar ese estigma de la de la mente de, del mundo, de ver la, la animación como simple entretenimiento tonto, burdo, sin un sentido.
1: Sí, y tienes toda la razón. Es esa idea de, de querer contar algo más allá, de, de crear toda un, todo ese mundo que quisiste, tal vez. Di, bueno escribirlo uh -huh. pero dijiste bueno es que lo puedo dibujar tengo la habilidad no me tengo que limitar solo porque este, la sociedad lo, lo liga con cosas inmaduras sino porque o infantiles infantiles sino que puedo crear todo un mundo y lo puedo desglosar lo puedo desarrollar totalmente al gusto que sea entretenido pero que no que no necesite ser grosero porque podemos tener estos dos paralelos tenemos Bee and the Poppycat uh -huh. que es una historia muy calmada
0: super calmada
1: con escenas muy surrealistas, pero con diseños de personaje muy interesante plots densos como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu cuerpo, criaturas extrañísimas, la pérdida de identidad. Y no estoy hablando de, 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 de forzar el análisis, no, está ahí presente. Tenemos este tipo de historia donde no hay groserías, donde no hay temas sexuales, uh -huh. no hay guiños ni nada por el estilo. Solo es una historia muy pura y luego en el otro lado tenemos Rick and Morty que también es una historia muy madura que tenemos personajes muy desarrollados con chistes muy gruesos pero sí. esa es la cosa son chistes muy densos que a veces son muletillas esos mismos chistes que hay episodios que la gente solo recuerda las mil veces que Rick eruptó y les pareció, pareció gracioso porque la palabra hicieron... la buf,
0: buf, gracioso. exactamente
1: <risas> que Rick and Morty se, eh, ellos mismos se, se burlan de ese tipo de, 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 de episodios donde no están haciendo nada pero que dentro de ese ruido que es un ruido increíble tanto visualmente como de historia como de comedia puede haber algo muy muy trascendente por eso Rick and Morty ga ganó tanta bueno tanta relevancia en estos pocos años realmente ha estado muy poco al aire para ser tan famoso a comparación de lo que fue South Park que han sido casi 15 años uh -huh. los Simpsons que han sido más y Rick and Morty los, los ha aplastado totalmente en solo tres tempo, cuatro temporadas cuatro, sí. tres, cuatro temporadas pero bueno creo que este ese es nuestro episodio especial porque las caricaturas los dibujos desde que han existido en las cuevas, esos, esos dibujos rupestres que muestran el sentimiento de los humanos, lo que vivieron. Que registraron su historia. Registrando su historia y lo que sentían, lo que experimentaron desde muerte, vicio, todo tipo de experiencias lo traspasaron a un dibujo. Mm. Y eso fue sucediendo Toda la vida. El arte pictórico siempre ha sido muy relevante. Más allá de solo ser entretenimiento visual, que cuando pasó a la animación, que cuando Mickey Mouse existió, no solo se trata de algo bonito a los ojos, sino se trata de sentir lo que el autor realmente quiere que tú sientas desde pequeños guiños desde pequeños diálogos que pueden crear todo un mundo como fue en Hora de Aventura
0: Aventura de...
1: Aventura en Hora de Aventura esos pequeños guiños que pueden ser en Hora de Aventura o todo esto tan visible como puede ser la leyenda de Ang y que la, las caricaturas la animación no se debe de infravalorar
0: no, definitivamente y creo que es buen momento, estamos en una buena época donde hemos visto el renacer de las caricaturas... Totalmente. ...de una forma exponencial, o sea, creo que... En serio, lo que mencionábamos hace como 40 minutos, un poquito más, es esta cuestión de que, por ejemplo, vimos, por ejemplo, Gravity Force nos tocó por ahí de la preparatoria, más o menos. Creo que nadie decía que veía caricaturas. Nadie. Nadie. Y si lo hacías era con que pues, veías los clásicos, ¿no? Eh, lo de A en... Scooby-Doo, lo que había momentáneamente ahí. Pero era muy, muy raro. Eh, si llegabas a mencionar que veías algo animado, regularmente era anime. Anime. Uh -huh. Pero llega este boom donde resurge esta, este deseo por crear historias nuevas, que curiosamente surge después de esta marcha que hay de, de guionistas y, y creadores en Hollywood. Eh... Y entonces es donde podemos ver que literalmente mucha gente comienza a decir es que yo veo tal caricatura, me gusta tal cosa y no sé, la sociedad comienza a cambiar y comienza a, se comienza a crear este pensamiento. De, Las caricaturas no son solo para niños,
1: no son solo para niños y que realmente tienen un grupo de personas muy grande que lo sigue porque es, es arte, es, es arte puro, sigue es siendo es sí, arte. Sigue siendo arte y... Todavía recuerdo, no me acuerdo cuál CEO era de Cartoon Network, que el burro empezó a quitar cartoons uh, y empezó sí. a poner live actions. Y... Estas tres caricaturas hicieron que Cartoon Network no muriera, que fue Un Show Más, sí. Gumball uh
0: -huh. y... Hora de Aventura. Uh -huh. Sí, fue cuando entró... Me acuerdo mucho, porque entró una película que me gustó, Level Up... Ah, Level Up estaba muy bueno. Era, era una buena serie. Te, estaba... Le faltaba. Le faltaba,
1: pero... Era como que todos estos realities que empezaron a salir era como que... ¿qué,
0: qué, ¿Qué está pasando? Es Cartoon Network. El nombre lo dice. Sí. Sí, o sea, ¿por qué estoy viendo a un rockero destruir cosas? ¿Por qué estoy viendo un reality show en Cartoon Network? ¿Por qué no estoy viendo cartoons? Exacto. Pero sí, o sea, cuando Cartoon dependió de esas tres caricaturas para sobrevivir, al grado de que le dejaban... Eh, Gombal por fines de semana completos. Sí. En transmisión. Porque Gombal es, es humor británico.
1: Es humor británico. No, es que Gombal
0: podemos hacer todo un episodio sí, de no,
1: Gombal. Okay. Pero. Gombal también. En términos de comedia. De comedia de pastelazo. Porque Gombal sí es pura comedia.
0: Sí, definitivamente.
1: Es pura comedia, pero va más allá. No. Realmente va más allá y nunca tal vez en uno que otra parte se va al doble sentido pero nunca se vuelve grosero
0: mm -hmm. no de hecho Gumball es mm, tal vez alguien por ahí que escuche esto me va a odiar bastante antes creíamos que los Simpsons era una caricatura muy inteligente sí. por su humor sus guiños sus referencias Gumball se los llevó de... se los puede llevar de calle en ese aspecto
1: totalmente porque
0: la cantidad de referencias que hace Gumball es inmensa no te vas de un episodio sin cachar muchas referencias y la crítica, su nivel de crítica, hecho a través de niños que son, maldita sea, los niños más sarcásticos, como parece el niño más sarcástico y altanero del mundo. Eh, pero lo hace bien. Lo hace bien
1: y nunca es como que menospreciable. Incluso ¿No? cuando el personaje se vuelve lo más nefasto, se vuelve chistoso. Sí. Y claro, todas estas caricaturas desde la comedia la fantasía, el terror... ese terror implícito que puede haber... dentro de las historias... como dijimos al principio... que desde atrás se va para el, para el frente... Ese, ese fondo terrorífico... De la, del pequeño guiño de la calavera... atrás o... en hora de aventura... un caracol poseído...
0: Sí, que termina siendo un monstruo interdimensional... radiactivo... que putre, se vuelve... O sea, hace
1: putrefacto todo lo que toca... todo eso... se puede encontrar en las caricaturas... porque es un método totalmente trascendente que, se que puede ser relevante para toda nación, para toda sociedad y para cualquier tiempo, para cualquier época con buenos escritores y buena producción.
0: Efectivamente. Igual creo que ya para terminar voy a dejarles esto en la cabeza. Segunda Guerra Mundial... Disney ve que puede comenzar a hacer animaciones respecto a la Segunda Guerra, al igual que la Warner y deciden hacer que el pato Donald sea nazi y después se convierta en contra del nazismo y esté a favor de Estados Unidos la animación puede cambiar una sociedad, modificarla reforzar pensamientos o cambiarlos
1: exactamente, bueno muchas gracias Eliasif. tu trabajo siempre es muy bien correspondido aquí nuestro productor técnico aquí en la cueva de Grendel <risa> esto ha sido Eso. el episodio especial el quinto episodio vamos para más porque en la cueva de Grendel hay mucho por ver hay muchas sombras por desentrañar
0: un gusto nos vemos nos vemos se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino